0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 하반기에 중국 경제가 우리나라 포함해서 세계 경제 좀... 걸림돌을 장영하지 않을까 금리나 여러가지 이제 침물경제에 영향을 미치기 때문에 그 부분이 저희한테는 크게 다가올 수도 있거든요 다른 나라랑
2: 되게 많이 맞물려있는 그런 느낌은 아닌 것 같아서 그 내부에서만 일어나는 문제라면은 저희까지는 영향이 없지 않을까
3: 안 좋다고 하는데 이게 우리나라에도 어떻게 영향을 미칠지 뭐 체감적으로는 아직 모르겠으니까 뉴스에만 많이 나오고 그래서 아직 뭐 느껴지는 건잘 모르겠어요 미국에서 있었던 그런 거 정도까지는 아니지 않을까 중국쪽으로 수입이나 수출 품목이 많은데 우리나라도 영향을 바로 끼칠 것 같고 중국 쪽에 아무래도 물류 쪽이나 그런 것도 많이 좀 의지하고 있으니까 전반적으로 영향을 미칠 것 같은데 대처할 방법이라든지 그걸 찾아야 되지 않을까 제이의 리만 브라더스 사태다라는 식으로 이제 계속 언론에 나오다 보니 아 이게 심각하구나 라는 거는 느낄 수 있죠 피부로 근데 이미 예측된 상황이었다라고 많이 듣고 있어서 크게
0: 영향이 있지 않을 것 같다라는 생각을 개인적으로는 합니다 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 중국 경제에 위기의 먹구름이 끼고 있는 듯합니다. 부동산 거품이 꺼지면서 규모 1위 기업마저 부도위기에 직면했다는 소식도 전해졌는데요. 그 파장이 부동산 신탁회사를 비롯해 제2금융권으로 번지면서 중국 경제 전반으로 확산될 우려가 커지고 있기 때문입니다. 중국이 일본에 잃어버린 30년의 전철을 밟게 되는 건가 중국발 금융위기가 세계 경제의 발목을 잡게 되지는 않을까 잠시 후세 분의 전문가 모시고 중국 경제 상황 찬찬히 짚어보면서 우리나라와 세계 경제에 미칠 영향 전망해 보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 성한경 서울시립 경제 서울시립대 경제학과 교수 나오셨습니다. 전병서 중국 경제 금융 연구소장 함께 하셨습니다. 주원 현대 경제 연구원 경제 연구실장 자리해 주셨습니다. 자, 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨 주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 지금 서울, 인천, 경기에 많은 비가 예보되어 있습니다. 물가에 접근하지 마시고 축대, 옹벽 붕괴가 우려되니 급경사지 등 위험지역을 피하시기 바랍니다. 이상 행정안전부에서 알려드렸습니다. 자 오늘 중국 경제에 관련된 이야기 나눠보려고 세분 모셨는데요. 원래는 올해 초까지만 해도 이른바 리오프닝, 중국의 경제가 새로 도약을 하게 되면서 세계 경제에 좀 긍정적인 영향을 미칠 거다라는 그런 기대감이 있었는데 8월 만 현재까지로는 그 기대에 못 미치고 있고요. 중국 경제가 회복세를 여간에서 잘못 보여주고 있는 거 아니냐라는 그런 지적을 하고 있는데 이 부분에 대해서 성한경 교수님 좀 말씀 주시죠.
1: 네 올해 초에 중국이 제로 코로나 정책에서 벗어나면서 경제가 빠르게 바운스업 할 것으로 예상을 했는데요. 실적이 별로 좋지는 못합니다. 1분기에는 작년 동기 대비 4.5% 성장을 해서 뭐 그리 나쁘지 않은 편이었는데 2분기에는 6.3%에 그치고 말았습니다. 사실 2010년 전까지만 해도 중국이 늘 두자 두자리 두자리 수성장하는 것을 당연하게 생각했었는데요. 이 제로 코로나 정책이 시행되던 시기에 거의 두배 정도밖에 안 되는 정도로 성장률이 낮아졌으니까 어 정말 코로나를 벗어난 효과가 별로 작, 크지 않다라고 생각하고 또 전문가 예상치로는 7.1%는 이사 분기에 하지 않을까 생각했었는데 네. 을 거기도 못 미치고 있습니다. 음. 특히 작년 이 분기 성장률이 0.4%였기 때문에 이제 소위 기저 효과라 그래서 굉장히 습니다 졌으니까 이 분기 이번에는 굉장히 많이 할 것이야 생각을 했었는데 그렇게 못한 부분은 좀 아쉽고요. 그리고 상반기 전체로 봤을 때도 중국이 5.5% 성장을 했거든요. 음. 사실 중국이 5%대 성장을 한다는 것은 정말 과거 같으면 상상을 못할 정도의 예. 저성장 상태라고 볼수 있습니다. 음. 뭐 실적을 조금 구체적으로 살펴보, 살펴보게 되면은 산업 생산은 전반적으로 늘어나긴 했었는데요. 좀 중국이 관심을 가져야 될 부분이 뭐냐 면 하이테크 제조업 생산 증가는 평균을 밑돌고 있습니다. 사실 네. 그 부분에서 그다지 잘 못했다고 볼수 있고요. 투자 같은 경우에는 1, 사분기는 괜찮았었는데 2, 사분기에 굉장히 빠르게 둔화되기 시작했고 다음에 특히 오늘 많이 얘기할 부동산 투자에서 마이너스 7.9% 부진을 네. 보였습니다. 소비 같은 경우에서도 외식 소비가 21.4% 증가하는 등회복세를 이끌긴 했습니다마는 이제 사실 산업 생산에서 중요한 견인차가될수 있는 것이 이런 소비보다는 내구제 소비인데 내구제 소비는 굉장히 부진했었습니다. 그래서 그런 문제가 있었고 좀더 심각한 문제는 어디서 나오냐면 수출 부진에 있습니다. 그래도 음. 5월, 6월 수출이 계속 마이너스를 기록했고요. 이게 미국, EU 모두 뿐만 아니라 아세안까지 수출도 안 좋았습니다. 심지어 미국 같은 경우에선 상반기에 17.9%나 전년에 비해서 수출이 감소했고요. 정리해서 보면은, 소비 회복세도 좀 부진하고 외수부가 부진하니까 수출도 수출도 둔화되고 음. 다음에 민간 기업의 경기 체감도 악화되고 있고 그리고 오늘 많이 다룰 부동산 경기도 지속적으로 침체되고 있기 때문에 여러 가지 악재들이 겹친 상황이 아닌가 생각을 했습니다. 예. 그래서
0: 기대외큼성장률이 높지 못하고 이게 이제 평 일반적으로 보여주던 중국 경제 성장률은 굉장히 낮은 저성장 수준이다라고 또 정리를 해주셨는데. 아 이게 이제 내 쪽으로 뭔가 이유가 있는 거냐 외 쪽으로 이유가 있는 거냐 겹친 거냐 뭐 다양한 이제 진단들을 할수 있겠습니다만은 전병구 소장님 말씀 부탁드릴게요.
4: 어 중국의 적은요 그 십사억의 인민입니다. 예. 그래서 지금 이제 예측을 누가 했냐 기대보다 못하다는 건데 지금 6.3% 성장이면요 그 인도보다 높은 성장이에요. 예. 그래서 그것을 이제 위기라고 보는 건 조금 이상한 표현이고. 음. 느린 회복이다. 이렇게 보는 게 맞는 네. 것 같아요. 근데 이제 왜 그러냐 하는 것은 중국의 경제 구조를 보면 지금 제조도 아니고 수출도 아닙니다. 그 GDP의 소비 기여도가 7 7예요
0: 근데
4: 중국이 코로나 끝나고 나서 밥만 먹고 쇼핑을 안 하는 겁니다. 그래서 그게 핵심이고요. 그래서 지금 뭐 중국이 어떤 문제냐 하는 것은 14억의 인민들이 이게 물건 안 사는 것, 이걸 어떻게 보냐는 것이고 거기에 이제 뭐 양념으로 미중의 갈등이라든지 음. 뭐 첨단 기술의 제재 뭐 이런 것이 있긴 한데 첨단 기술의 제재를 했을 때 중국의 통신 회사, 반도체 회사들의 매출액이 줄거나 회사가 망하는 회사가 있어야 되는데 그런 회사가 음. 없어요.
0: 네. 예. 음 그래서 이제 지금 말씀 주신 거 보면 저성장은 맞아나 평소보다는 느린 회복 정도라고 보는 게 맞을 것 같고. 일반적으로 소비도나 측면이 이제, 이제 가장 큰 문제다. 그게 핵심입니다. 예, 자, 주원 실장님.
2: 네. 어, 어 성장이라고 하면 내수하고 수출 양쪽에서 우리가 이제 성장 동력을 찾아야 되는데 예. 수출은 이제 중국이 뭘뭐 잘못한 게 아니고 어 이제 미국 경제는 좋지만 사실 나머지 전반 세계 경제 상황이 좋은 편은 아니고 예. 중국에서 수출 증가율이 지금 5월 이후 한 7월까지 3개월 연속 마이너스가 나온 것도 이제 그런 원인이고. 그러면 내수 쪽에서 성장 동력을 찾아야 되는데, 아, 어, 지금 이제, 그, 중국의 재고 상황을 보면, 건설업 빼고요. 건설업은 뭐, 안 팔린 그 집이 뭐, 1억 채가 넘었다고 하는그 부분 빼고, 그냥 광공업 쪽에서, 그리고 공업 쪽에서만 보면, 어, 올해 봄 기준으로, 한 16조 위안 정도의 재고 평가액이 있다고 합니다. 예. 이게 어느 정도 규모가, 규모, 규모냐 하면, 중국 GDP가 한 120조 위안 정도 되거든요. 프로가 훨씬 넘무버래요그
0: 음. 그러니까
2: 중국이 코로나 터지기 전에 보통 한 7에서 8%? 많아야? 그니까 러이 재고가 쌓여 있다는 거는 무슨 이유인지 모르겠지만, 어, 소비 시장에서 뭔가 수요가 없다는 거고. 예. 근데 소비 쪽 수요 없는 거를 이제 두 분께서 말씀하셨는데, 이게 또 하나의 문제가 기업 쪽에서도 문제가 있다는 거죠. 음. 그니까, 어, 코로나 위기를 겹치면서 사실 손실국도 알게 모르게 기업 그 자기네들 나라의 생산능력을 줄였어요 네. 세계시장세가 워낙 적으니까 음. 근데 어 중국은 그러지 않았어요 음. 그러지 않다가 이제 최근에 터진 게 이제 뭐 전기차 회사를 네. 날라가고 반도체 회사를 날라가니까 그러니까 생산능력이 너무 많다 보니까 공급 과잉인 거예요 네. 그러니까 시장 수요가 받쳐 줘야 되는데 그러지 못하니까 이제 공급 과잉 쪽에서 문제가 터지는 거고 이제 그런 게 결국은 시장의 수급의 불일치 미스매칭으로 중국 경제 의 음. 성장을 떨어뜨리는 아, 한 가지 원인이 되지 않을까 음, 싶습니다.
0: 그러니까 생산 능력을 떨어뜨리지 않은 상태이다 보니, 예, 공급 과잉 현상이 일어났고, 수요는 받침을 해주지 못하고 있는 측면을 강조해 주셨네요. 아까 그 소비 둔화의 이유는 정확히 이제 뭔지는 모르겠지만, 아는 실장님 표현 셨는데 전문가 선장님도 비슷한 문제를 지적해 주셨는데, 여기 소비 둔화는 어디서 오는 걸까, 어떤 생각을 하시나요? 그
4: 소비는요. 이제 뭐 우리로 봐도 그렇지만 제일 큰 품목이 자동차 가전이에요 예. 근데 우리가 코로나 끝났다고 그래 가지고 바로 차사고 가전제품 사고 바 음. 사는 건 아니죠 그 시차가 있는 건데 그 시차를 이제 못 기다리는 거죠 예. 그래서 제가 볼 때는 뭐 우리도 마찬가지고 중국도 코로나 끝난 그 어떤 특수는 먹고 마시고 여행 가는 특수지 예. 외부 소비를 사는 건 아니에요. 그래서 그게 이제 말씀하신 이제 재고가 높은 가장 음. 큰 이유고 중국이 재고가 높은 이유는 코로나 3년 중에서 중국이 가장 먼저 코로나 안정화 시켰고 음. 전 세계가 중국의 수출 때문에 이제 생필품을 조달했죠. 그래서 코로나 기간 중에 중국이 두 자릿수 수출 증가율을 보여요. 음. 그래서 이거는 뭐 정말 아이러니한 상황이고 음. 그래서 중국이 캐파를 뭐 줄인다기 보다가는 첫 번째는 이게 코로나 특수가 사라진 것. 그래서 중국의 수출 비중 중에서 많게 갔을 때는 15%가 의료 방역 제품이었어요. 예. 그게 2023년에 빵이 되다 보니까 그 이펙트가 하나 있고 그리고 이제 뭐 보시면 유럽, 미국 할거 없이 PMI가 다 밑으로 먹어요. 그래서 선진국의 수요 감소가 중국의 수출 감소를 당연히 가져오는 건데 그게 이제 큰 이펙트를 못 미치는 것이 중국의 지금 GDP 교도에서 순수절이 차지하는 비중이 10%가 안 됩니다. 예. 그래서 그 이슈는 그렇게 크지가 않고 그래서 내구 소비재의이 소비를 낳는 것? 그게 핵심이라고 보십니다.
0: 예. 알겠습니다. 자, 뒷부분에서 좀더 그런 분들 좀더 다뤄보도록 하고요. 일단은 부동산 문제를 좀 짚어보도록 하죠. 아, 부동산 시장이 위기다라고 하는 얘기도 나오는데 그게 일단 표면적으로 드러나는 건 비구이 위안 같은 그런 매출 기 수준이 굉장히 높은 그런 개발 업체가 이른바 채무불이행 상태에 빠질 것이다라는 가능성까지 나오고 있는 상태고요. 또 국유 부동산 기업인 위안양그룹의 거래가 중단됐다라는 건데요. 요 부분은 어떤 왜 어떤 이런 상황에 빠지게는 어떤 이유 때문인지 주원 실장님 먼저 좀 말씀 주실까요?
2: 일단 뭐어 거슬러 올라가는 미중 관계 예. 어, 그때 이제 2018년 19년 뭐더 거슬러 올라가면 이제 어, 리만보러 사태까지 터지는데, 어, <웃음> 중국이 다른 성장 동력에 이제 금융위기나 유럽 재정이 끝나고, 음. 다른 성장 동력이 역할을 분명히 하긴 했는데, 좀, 그, 계속 성장률이, 특히 이제 재정위가 끝난 2014년, 15년, 1 6년 성장률이 갑자기 떨어지는 경착률 구간이 있었어요. 네. 이제 그런 상황을 겪다 보니까, 어, 어느 정도 성장률을 유지해야 되겠다. 음. 제일 만만한 게 부동산이죠. 예, 부동산 개발이고.
3: 음.
2: 그리고, 이제, 중국 정부의 막 의도가 깔려있는지 모르겠지만, 뭐, 그렇게 해서, 어, 국민들도 사실, 어, 자기 자산을 뿔릴만한, 음. 예, 그런 수단이 없고, 뭐, 여러 가지 이해관계가 맞아 떨어지면서, 어떻게 보면, 어, 코로나19를 거치면서, 부동산 시장에 아, 많은 관심이 쏠렸고, 그걸로 먹고 살았던 거죠. 예. 지방정부도 그렇고, 음. 기업들도 그렇고, 그런데 그러다 보니까, 결국은 뭐, 모든 나라에서 똑같은 경험을 하는데, 어, 시장이라는 건 한도 끝도 없이 올라갈 수 없는 거죠. 음. 예. 어떤 순간에는 그 정점 찍고 내려오게 되는데, 그게 이제 지금 타이밍이고, 이제 그러다 보니까, 어, 돈이 부동산 시장에 많이 몰렸고, 예. 그러고, 그러다 보니까 실제로, 어, 잘 사는 사람들은, 물론 이제 중국인구가 한 15억 되나요? 12억 되나요? 예.
0: 14억 정도라고? 예. 15억이라고 예. 치면 예.
2: 그중에 한 1%는 1500만 명은 잘사는겠죠 예. 예. 근데 나머지는 사실 구매력이 많이 줄은 거죠. 음. 예. 그저 우리도 뭐 경험을 많이 했잖아요. 그러니까 영끌이라그 해서 예. <웃음> 집을 사게 되면 거기에 이제 이자 최근에 많이 높아지고 이자 부담 늘어나고. 그런데 예. 중국은 이자 부담은 최근은 없어요. 음. 뭐 뒤쪽에 말씀들을 나누겠지만 사실 중국 정부가 계속 이자를 낮췄고 그러나 워낙 이제 물린 부분이 크기 때문에 이제 그런 쪽에서 어 부동산이 어 중국 경제를 가라앉게 만든 하나의 뭐 주된 원인이지 않을까
0: 싶습니다. 네, 예. 그러니까 일 쪽에 과잉 투자 같은 것들이 좀 이루어졌고 어 성장 한계에 좀 도달한 것도 있고 그럼 혹시 거품이 껴 있다라고까지도 보시나요?
2: 어, 근데 이미 중국 부동산 시장은 한 1, 2년 전부터 이미 가격이 내려가기 시작했어요. 예. 사실 계속 내려가고 음. 있고. 어, 거품이 꺼지려면, 어, 뭔가 좀, 그, 내려가는 속도가 되게 빨라야 되거든요. 근데 아주 빠르진 않은 것 같아요. 어, 그러니까, 거품은 있었지만, 과연 그, 일본식의 그러니까 음, 음. 일본 시계, 일본 장기부랑 빠지기 직전에 그 정도의 거품은 아니었지 않는가? 예. 그런 생각
0: 어느 정도 사이클에 좀더 가깝다고 보시는 네. 것 같네요. 그러면 성광 교수님은 이 부분 어떻게 진단하시나요?
1: 뭐 말씀하신 대로 거품이란 부분이 있는 것 같고요. 근런데 어, 그게 크기가 얼마인지에 대해서 정확하게말좀뭐 일본보다 크다 작다고라고 명확하게 말씀하기 좀 드리기 힘들 것 같아요. 예. 뭐 사실 일본보다 크클 수도 있다고 저는 생각을 합니다. 사실 부동산 아까 버블 얘기가 하셨는데 그게 뭐 최근에 뭐 2015년도 14년도 있었지만 사실 그 쌓여 있었던 부분이기 때문에 2010년대가 넘어서부터는 본격적으로 나타났고 특히 그 글로벌 금융 위기를 중국이 사실은 굉장히 큰 역할을 해서 벗어나는 데 도움이 됐거든요. 그 과정에서 이제 중국 부동산이 큰 역할을 하긴 했었는데요. 근데 제가 아까 이렇게 말씀드린 것은 뭐 중국 정부 입장에서는 이게 일본 정부만 하더라도 그걸 완벽하게 통제하기 힘듭니다. 음. 일본은 일본도 물론 뭐 약간 사회주의적인 시스템이 있지만 그래도 자본주의 국가이고 어쨌든 글로벌 경제랑 연결이 되어 있는데 일본, 미국, 중국 경제 자체는 어 금융적으로 연결이 돼 있지 않습니다. 꽤 끊어져 있거든요. 그렇게 보면 은 중국 정부가 어느 정도 버블을 조용히 꺼트리기 위해서 노력하고 있는 상황이 아니었을까 싶은 생각이 있고 그게 아마 뭐 1, 2년부터 가격이 떨어지신다고 하셨는데 그런 노력 자체는 그것보다 더 오래전부터 시작을 했는 것 같아요. 그래서 음. 안정화시키기 위한 노력을 막 아마 하고 있었기 때문에 겉으로 보기엔 정말 버블이 터지는 듯한 모습은 아니었는데 음. 음. 현 상태에서는 제가 생각하기에 중국이. 일본보다 뭐 법률이 작다 이렇게 평가하는 것은 조금 음. 아닐 수도 있다고 생각합니다.
0: 예, 네, 그 공분은 약간 견해를 좀 달리하시는 측면이 있고 음. 천명수 소장님 어떻게 진단하시나요
4: 어, 지금 부동산 업계에서 이슈는 음. 2년 전에 부동한 헝다 부동산하고 음. 이번에 부동산 제 1등하였던 비구이엔 부동한 것이 그게 이제 이슈가 되는 것이죠. 음. 그 아까 말씀하신 이제 위연양 같은 원양 같은 거는 중국의 100대 사 중에서 거의 50개가 국유기업이에요. 예, 예. 그래서 그건 큰 문제가 안 되고. 그래서 지금 헝다하고 이번 비구이제 문제를 어떻게 해석하냐는 하 건데 헝다 같은 경우는 일진이 학교에서 일진이 이 학교시키는 것을 반대로 하다가 역주행하다가 사고친 거예요. 예, 음. 그리고 이번에 이제 비구이의는 정말로 공부 잘하고 열심히 하는 범생이가 예. 시키는 대로 열심히 달려도 운동화 끊이 끊어진 거예요. 음. 그래서 두 개의 성격이 완전히 다른데, 이게 이제 왜 그랬냐 하는 것은, 그 중국 정부가 말을 못 바꾼 게 있어요. 그래서 뭐 버블이 있네, 없네 얘기하지만, 도시화율이 65% 밖에 되지 않는 중국, 우리 우선중국이뭐 우리나라 보면 80%가 넘는데, 네. 65% 정도 레벨에서는 버블이 있어도 그거는 충분히 실수가 마치는 거기 때문에 넘어갈 수가 있고 음. 근데 이제 단기적으로 너무 높으면 손을 봐야 되는데 2014년부터 2020년까지 중국 부동산 가격이 4배가 올랐어요. 그래서 이거를 통제 안 하는 정부는 없는데 그때 중국 정부는 무슨 소리를 하냐면 집은 투기 하는 것이 아니고 사는 것이다. 예. 어디서 많이 들어본 얘기죠.
0: 그런데
4: <웃음> 예. <웃음> 그거를 해서 가격이 떨어지면 수업을 해야 되는데 음. 거기에다가 이제 정치 이념 아젠다를 붙였어요. 공동 부유다. 음. 음. 같이 잘 먹고 잘 살아야 되는데, 거기 나쁜 놈세 놈이 있는데, 한 놈이 부동산, 두 번째가 플랫폼, 세 번째가 교육. 네. 예. 그래서 이게 아젠다가 이념이 붙어버리면 오래 가는데, 그걸 3년 동안 지속을 한 거죠.
0: 네. 예. 그래서
4: 3년 동안 지속하는 과정에서, 거기서 이제 중국 정부가, 작년에 혹시 기억하실지 모르겠는데, 이 중국의 아파트 청량한 사람들이 나 중독이면 내기 싫어. 음. 아파트 회사들이 이제 건물 그 분양이 잘안 되니까 부도가 많이 났죠. 그래서 건물 짓다가 돈이 없어서 이제 중도하는 것이 문제가 크게 됐어요. 네. 그래서 중국 정부가 무조건 책임 중공해라 근데 거기에 1등으로 가장 열심히 한 사람이 바로 비 구현입니다. 네. 그래서 작년에 한 70만 채 지었는데 2등 하는 회사하고 두 배를 왕성을 했어요. 금년에도 보면 28만 채를 지었는데 이것도 2등 하는 회사하고 거의 두 배를 했는데 네. 문제는 책임 준공에서 집은 지었지만 돈이 안 들어온 거죠. 네. 거기에서 이제 캐시가 이 몰린 건데 그래서 재미난 것은 10억 불. 짜리 이거 외채에 4.2% 4.8% 짜리 이자를 부도낸거예요 음. 원금 상환을 부도낸 음. 게 아니고 그리고 그거는 지금 비구행 같은 경우도 전체로 보면은 국내 부채가 73%고 해외가 이제 27%인데 상식선에서 부도는 국내 께 먼저 나야 맞죠. 그런데 음. 이번에 해외 거를 먼저 부도를 했어요. 요 음. 얘기는 뭐냐 그러면 정부하고 협상을 하려고 하는 거죠. 음. 그래서 뭐 우리도 그렇습니다만은 특히 중국 같은 경우는 뭐, 민간 기업이 뭐라고 해야 중앙정부가 뭐, 눈도 깜짝은 안 하는데 해외에서 문제가 되면 이거 손을 보게 되죠. 예. 거기에 이것이 이제 국제 문제 되고 가면서 결국은 이게 이자 안낸 것은 그거 중국의 은행들이 대출을 해줘서 그 갚아버리면 끝나는 거죠. 음. 그래서 지금 이제 빅구이 같은 경우는 그 시장 전체의 의미도 있지만 이건 좀 특이한 케이스고 그리고 이제 중국이 그 사이에 그 세계 레드라인이라고 부동산 이제 규제를 하면서 세계 중에 금 하나를 밟으면 세계를 다 밟으면 대출방,
0: 네한개
4: 예. 밟으면 예를 들면 15% 음. 뭐1 0로런제한을 했는데 그걸 올려달라는 거죠.
0: 네 예, 제안을
4: 그렇죠. 음. 그래서 지금 중국의 이제 부동산 문제 특히 최근에 1위 회사의 부도는 고그 회사의 좀 독특한 부분이 음. 이제 있고 그 부분을 해결하는 방법은. 그 사이에 3년 동안 대출을 0으로 하거나 5%만 해 주던 것을 그 한도를 예를 들어 30%나 40% 올려줘버리면 예,
0: 예. 이걸 상대적으로 쉽게
4: 해결할 수 있어요.
0: 예, 그러니까 지금 어느 정도 이제 조정이 필요해서 정부가 개입한 건 맞고 그런데 그 과정에서 그게 좀 길었고 이념적인 어떤 이유나 이런 걸로 길거나 좀 쎘고. 예, 그리고 미국 의안 같은 경우는 좀 특수한 측면이 있어서 정부가 하라는 대로 열심히 했는데 이게 이제 안 팔리는 어떤 것들이 생겨나면 생긴 약간의 그 금융적 위험을 정부와 딜을 해가지고 뭔가 좀 해결하려고 한다. 그렇죠. 예. 그러면 이게 이제 그 부동산의 어떤 이런 금융 측면에서의 위기가 기타의 이제 금융 위기로 이제 전이 되느냐 안 되느냐가 되게 중요한 전망이 될 텐데 이분에서는 부 주원 실장이 어떤 예상을 하시나요?
2: 어 일단 중국 내에서는 아무래도 영향을 미치겠죠. 음. 부동산 실장이 침체가 돼 있으니까 구매력에 문제가 생기고 이게 또. 건설업도 우리나라도 그렇지만 건설업이 이게 파급 효과가 상당히 큰 산업입니다. 예. 음. 이게 뭐 후방 연관 산업들 음. 보면 뭐, 석유와 철강, 뭐, 안 기계 안 걸리는 데가 예. 없잖아요. 그래서, 어, 부동산 시장이 침체하는 분명히 이제 중국 내는 그런 영향은 있을 거다. 음. 그리고 실제로 지금 중국의 경제 지표가 그 영향을 받고 있고, 예, 그건 분명한데, 이제 일각에서 얘기하는 이게, 어, 2008년에 어, 리먼브라더 예, 예. 사태. 바깥으로 음. 나갈 건가? 음. 이거에 대해서는 대부분의 전문가들은 물론 이제 뭐 찬반이 있긴 한데 대부분은 아닐 거다. 음. 이유는 아이러니하게도 금융시장 개방도가 상당히 낮아요. 예, 어, 예, 그러면 예. 이 나가지 못하는 거죠. 주로 이제 중국 안에서 노는 거고. 그럼에도 불구하고 뭐 일부 미국의 아이비들이 좀 중국 부동산 시장에 묶여있다 그러고 음. 우리나라도 기재부에서 얘기를 했던 거한 4천억인가 6천억 정도 묶여있다고 그런고 그런 조금조금 많은 것들은 있겠지만
0: 음.
2: 그게 우리 2008년 9년에 그런 사태까지는 아닐 거다. 음. 그런
0: 생각을 듭니다. 예. 기본적으로 중국내 영향은 당연히 있을 수밖에 없으나 예. 왜그 글로벌 시장하고 연동된 상태 아니기 때문에 2008년 같은 그런 어 글로벌 위기로까지 전이될 가능성은 낮게 평가하셨고요. 전병수 장님 어떤 전망하시나요?
4: 뭐... 지 우리가 뭐 하면 이만 브라더스,
0: 뭐 서브 프라임, <웃음> 예.
4: 이렇게해결하는데 그건 좀 엉터리고요. 예. 아마 3년, 2년 전에 헝다 터졌을 때 우리나라 모든 언론, 또 서방 언론에 똑같은 얘기를 했어요. 그런데 지금 이제 빅구인 같은 경우는 헝다고 비교하면 부채 규모도 작고 음. 차익금도 작고 뭐 현금흐름도 상대적으로 좋아요. 그런데 근본적으로 이제 중국의 그 부동산 발 경제 위기 혹은 음. 중국 부동산발 세계 경제 위기는 구조적으로 올 수가 없다.
0: 그래서
4: 이유는 뭐냐 첫 번째는 중국의 부동산은 파생 상품이 없어요. 음. 서프라임 같은 그런 레버리지 상품 자체가 없고 음. 그냥 알 대출을 하는 거죠. 담보 잡고 대출해 주고 그게 문제가 되면 출자 전환을 해버리는 거죠. 음. 그래서 출자 전환 우리 뭐 대우조선하고 똑같은 현상이 나타나게 되는 것이고 만약에 그게 안 된다고 하면 어떻게 하냐. 은행이 그 손실을 안아야 되는데 음. 지금 중국의 은행은요 전 국유 은행입니다. 예. 우리 같으면 산업은행 같은 거죠. 음. 그래서 우리 산업은행이 뭐 한국의 부실한 회사는 다 안고 있는데 그 문제가 되면 어떻게 하냐? 한국은행이 뭐돈조수 해결하는 거죠. 예. 근데 우리도 그렇게 해결하는 해결하는데 중국은 그건해결 못한다. 음. 그게 이제 서방이 보는 상업은행, 서방의 상업은행 관점에서 보는 것인데 음. 중국의 메이저 은행은 전부 재무부가 소유하고 있는 국가 은행이에요. 음. 그래서 그렇게 놓고 보면 아까 주원실장님이 얘기하셨지만 이거 중국은 외환시장, 금융시장이 자본시장이 개방되어 있지 아요 네. 그렇기 때문에 이것이 발생한다고 해도 이게 해어로 나갈 수 있는 가능성이 거의 없고 음. 또 안에 있는 것 자체도 그것이 이제 내부적으로 금융기관 내에서 소화를 하는 건 음. 레버리지가 없기 때문에 그것은 이제 서방에서 보고 있는 것과 굉장히 다른 구조고 그래서 우리나 이제 미국과 같은 그런 메커니즘으로 보면은 뭐 당연히 터지는 건데
1: 음음.
4: 중국 안에 금융 구조를 정확하게 보면 그거 상관이 없다.
0: 예 결국에는 이제 파상상품 같은 것들 그렇게 사용해서 하는 흔히 글로벌 경제에서 하는 것들이 아니기 때문에 내부 안에서 이제 충분히 충격을 흡수하면서 이제 해결이 가능한 그런 형태다. 어, 성한경 교수님은 어떻게 보시나 이 부분?
1: 음, 예, 뭐 말씀하신 것들에 대부분 저도 공감을 하고요. 예. 그러니까 리만 사태를 한번 살짝 좀 고민을 해보면 우리가 음. 리만 사태와 서브프라임을 좀 연결이 되어 있지만 분리해서 볼 필요가 있어요. 예. 그러니까 리만 사태 전에 서브프라임 모기지 사태는 2006년도 정도 있었는데 제가 그 사실 그 당시에 미국에서 유학을 하고 있었거든요. 음. 근데 이제 저는 투베드 아파트룸에 이제 가족들하고 살고 있었는데 예. 렌트가 별로 안 오르더라고요. 예. 그래가지고 렌트가 왜안 오르지? 그러니까 주변에 물어보니까 그 당시에 하는 얘기가 요즘은 집 사는 것이 유행이야. 이런 얘기가 아, 예, 예, 들었습니다. 예. 그게 이제 서브프라임 모기지지 한창 생기고 예. 있는 상황이었던 것 같아요. 그래서 그때 이제 주택 신용도 높지 않은 사람들 했었는데 이제 부실화되죠. 부실화되는데 말씀하신 것처럼 부실화되는 규모 자체는 미국 그 모기지 회사들이 런 것들이 잘 알고 있었어요. 그래서 제가 듣기로도 이게 한 2017년쯤 되면 어느 정도 이제 다 거의 정리가 될 것이다라는 얘기 있었는데 정말 문제는 말씀하신 것처럼 모기지가 파생상품으로 수만 가지로 팔려나갔거든요. 그것들이 막 터지기 시작한 걸 미국 정부는 감당을 못한 겁니다. 음. 그래서 이제 정말로 그 리만 그 리만 사태가 터진 거거든요. 그런데 중국은 이제 말씀 그냥 대출이기 때문에 음. 그런 파생상품이 없으니까 리만처럼 번져갈 이유도 없고요. 또 해외랑 단절이 돼 있기 때문에 해외 금융에 영향을 줄 가능성도 별로 없고요. 하지만은 그렇다고 뭐 영향이 없느냐라고 저는 생각하지는 않습니다. 일단은 그런 금융적인 영향은 별로 없겠지만은. 중국 경제 자체가 힘들어지게 된다 그러면은 아마 이거 자체로 이제 경성장률이 낮아지고 생산이 적어지면서 또 중국이 세계의 공장과 같은 역할을 하게 되는데 또는 소비시장 역할을 하지만은 그런 역할이 적어지면서 이제 시차를 두고 이제 간접적으로 영향을 주는 부분은 분명히 있을 것이고요. 이게 중국 경제가 그 중간 어떤 생산 기지로서의 역할이 굉장히 크거든요. 그러니까 공급망 차원에서 봤을 때도 분명히 악영향은 어, 작지는 않을 것인데 다만 그게 위기처럼 금융 위기처럼 순식간에 번지는 일은 발생하지 않을 것 같다고
0: 생각합니다. 2008년에 이제 글로벌 경제의 위기 상황 가는 시기에 어떤 팟그 루트는 밟지 않을 것이고 다만 아마 장기적으로 이게 이제 경제 내에서 계속 영향을 미치면서 좀더큰어 것으로 번질 수도 있는 가능성은 배제할 수 없다. 자 그러면 이제 이 부분은 그냥 가보죠. 청년 실업률 문제인데요. 어 중국의 청년 실업률이 지난 4월부터 석달 연속 20%를 웃돌고 있다. 역대 최고치를 거듭 경신한다. 그러는데 이건 어느 정도의 문제로 파악해야 되는지 주원 실장 님좀 말씀 해 주실까요?
2: 어, 그 유럽이나 미국의 청년 실업률이 요다 훨씬 높거든요. 예. 예. 근데 이제 아, 고도 성장을 하는 국가들 같은 음. 경우는 청년 실업률이 이 정도 나오면 좀안 되는 거고. 근데 이거는 정부서 발표는 공식적인 실업률이잖아요. 다섯 명 그, 중에 네. 한 명이 실업자다 청년층이. 근데 이제 아, 저희연구원에 이제 그 이제 중국에서 오신 분이 있는데 음. 실제로 알아보니까 이것보다 훨씬 높다 그래요. 네. 자기들 체감하는 거는 음. 한 절반 가까이는 음. 아마 취중을 못한다고 하는 건데 이거는 그 고용시장에서 이제 그 우리가 공급하는 거는 이제 청년 그 근로자고 수요하는 음. 게 기업들인데. 기업들이 실적이 악화되고 이게 아까 말씀드린 공급능력 그런 게 조정이 되는 과정이다 보니까 예. 새로운 인력을 어, 뽑을 지금 상황은 아닌 거예요 예 아닌 거고 어~ 그리고 특히 이제 우리도 외환위기 때 경험을 했지만 외환위기 전이야 뭐~ 거의 완전 실업률이었거든요 뭐 대학 졸업하면 바로 뭐~ 뭐~ 가위바위보에서 뭐~ 직장 선택하고 이런 대학도 있었고 예. 근데 이제 외환위기가 딱 터지면서 우리나라 공급능력이 조정이 되면서 가장 타격을 받는 계층이 보통 청년층이에요. 그러니까 예. 어, 노동시장에 새롭게 들어가려고 하는 신규 취업부터 먼저 타격을 받거든요. 그러니까 기존에 어, 취업해 있는 사람들의 그 시장은 가능하면 안 줄이려고 하죠. 예. 서로 얼굴 많이 본 상황이니까. 음. 그래서 중국도 지금 그런 상황이라고 생각이 되고 음. 이제 그런 구조조정의 과정 어떻게 보면 그런 것들이 과연 얼마나 중국이 지속될 수 있을 지속될지는 저도 아직 좀 예측을 하긴 좀 어려워요. 네어 그러니까 예. 근데 그런 구조조정의 과정이라고 생각한다면 음. 오히려 나쁜 지표는 아니다. 음. 음. 이런 것들이 빨리 빨리 한꺼번에 터져야 나중에 이제 구조조정이 되고 어, 경제가 제궤도로 돌아갈 수 있거든요. 근데 예. 어, 지금 이제 대학을 졸업하고 그막 사회에 진출하려고 하는 청년들은 상당히 좀 괴로운. 이제 그런 모습인 걸로 생각이 됩니다
0: 예. 그 그러니까 이게 고도 성장기에 나타날 수 있었던 것들이 이제 바뀌고 있기 때문에 나타난 현상이고 이게 일종의 구조 조정의 측면에서도 바라볼 수 있다는 말씀이신 건데, 어 지금 제 국가 통계국이 철학 경제 지표 발표 시에 청년 실업률 무기하지 않았다라고 하는 건 숨기고 싶어서냐 아니면 뭔가 다른 이유가 있는 거냐 어느 정도로 파악해야 되는지 성광규 교수님 좀 말씀해 주어요뭐
1: 실업률을 보게 되면 1월 달에 17, 작년 말까지는 좀 떨어졌었는데 네. 작년 말부터 작년 말에 16%까지 떨어졌다가 올해 1월부터쭉 올라가서 이제 오월부터 이십 프가 넘게 됩니다 음. 5월6월2 0가 계속 상승하다가 7월에 발표를 안 했거든요 근데 그~ 그~ 즈음에 아마 저기 베이징대학의 어느 교수님이 예. 이제 발 나름 개인적으로 연구를 해서 이제 팀에서 연구해서 음. 나온 발표에 따르면은 실제 청년 실험률이 우리 조원 실장님 말씀하신 것처럼 거의 오십 육박한다 예. 이런 결과를 발표해서 공식 결과에 거의 두 배가 넘는 상황을 음. 보인 건데요 어~ 이상황 으로 보면은 분명히 중국 정부에서 굉장히 걱정하고 있는 당 상황은 맞는 것 같고요 또 이게 왜 이런 일이 생겼을까는 이제 뭐 기존 취업한 분들은 이제 지금 이제 뭐 아무래도 뭐 현재 상태에서 나가지 않은 상태고 새롭게 생산을 늘려가기 위한 중국 정부의 중국 기업들의 어떤 그런 의사가 없기 때문에 고용을 안 하는 부분도 있고 저는 더 심각하게 보는 것 중에 하나는 그 중국에서 빅테크 기업들에 대한 좀 규제가 있었던 게 사실이거든요. 음. 우리가 뭐 보면 전에 알리바바의 마윈 회장도 네. 뭐좀 문제가 있었다는 얘기도 하고요. 그래서 그게 지난 몇 년간 계속되면서 사실은 그런 빅테크 기업들이 만들어낸 일자리들이 굉장히 좋은 일자리들이고 음. 그리고 청년들이 원하는 일자리들인데 아마 그런 일자리들은 별로 없어져 많이 만들어지지 않았던 것 같아요. 상대적으로. 그러니까 아마 그런 영향도 어느 정도 있지 않았을까 싶고 당연히 뭐 그거에 앞서서 코로나 때문에 경제가 워낙 락다운돼 있었으니까 그 부분도 있는 것 같긴 합니다. 그리고 또 이게 부동산 시장이 뭐 이게 물론 파급효쭉 퍼져나가지는 않는다 하더라도 부동산 시장 부실화 자체가 음. 부동산이라는 산업 자체의 그 워낙 다양한 건설 산업과 파급효과가 크다는 부분에서 보면은 바꿔 말하면 부동산 시장의 부실화가 좀 청년 실업률의 상승을 부추기는 부분도 좀 있지 않을까라는 생각이 예. 들긴
0: 합니다. 그러니까 국가 통계보다 실제 실제로 실업률이 높을 가능성이 높고 그리고 빅테크 기업처럼 양질의 어 일자리를 청년에게 공급하는 쪽이 좀 어려워진 것도 분명히 사실이고. 근데 아까 이제 조원 실장님 같은 경우 이게 이제 고도 성장기에서 바뀌면서 나타날 수 있는 현상이기 때문에 반드시 나쁘게만 볼건또아니다라고 얘기를 해 주셔서 우리 전 소장님 말씀도 한번 들어 볼까요?
4: 청년 실업률 문제는요 예. 이건 좀 전체를 봐야 되는데 음. 중국 전체 실업률을 봐야 됩니다. 예, 예. 중국 전체 실업률은 6.1에서 음. 5.2로 0.9% 포인트 떨어졌어요. 예. 그래서 청년실험률이라고 하는 것은 전체 인구의 10.5% 되는 사람들의 것이고 예. 90%는 고향이 늘었다는 얘기예요. 음. 그런데 우리는 이제 그것만 뽑아가지고 얘기를 하기 때문에 왜곡을 시키는 건데 예. 이건 무슨 얘기냐면 코로나 끝나고 나서 리오프닝을 했을 때 기업들이 경력자를 뽑았었다는 얘기예요. 음. 신입사원은 보구래도 마찬가지잖아요. 그래서 그건 해석은 그렇게 해야 되는 것이 맞는 것 같고. 음. 그리고 이제 이게 얼마나 심각하냐 하는 문제는 또 심각하면서도 별로 심각하지 않은 이유는 정말로 대졸자의 50%가 실업이라고 그러면 사회 문제가 심각해야 되고 실업 난리 나야 돼요. 그런데뭐 음. 그런 얘기를 못 들어봐요. 그 이유는 뭐냐면 지금 중국의 그 청년들은 이 지갑이 6개가 있어요. 40년 동안 애기를 한명 밖에 안 났기 때문에 음. 할아버지 할머니, 외할아버지 할머니, 엄마, 아빠 6명의 <웃음> <13명의 웃음> 예. 지갑이 취업을 안 하더라도 얘들이 생활하고 쓰는데 별지장이 없다는 거죠. 예. 이제 그 이유가 있고. 이제 좀
0: 캥거루족이 되는 거거 그렇죠. 예.
4: 그리고 음. 이제 그 좋은 일자리라고 하기보다는 MZ 세대들이 좋아하는 일자리가 예. 고수익에 이제 나인파 하고 좀 이제 에어컨 빵빵 나오는 데서 일하는데 그게 음. 이제 그 부동산 중개업 그다음에 플랫폼 기업 예. 그리고 교육업이에요. 음. 엄청난 고수익 사업인데 이걸 이제 3년 동안 죽여놨기 때문에 예.
0: 적으로 만들었다.
4: 취업하고 싶은 직업이 없어졌기 때문에 비자발적 실업이 높은 아, 거고. 예. 그다음에 이제 7월달 이제 중국이 뭐 통계 수치를 발표한다는 그게 이제 미성수 국가의 이제 음. 전형을 지금 보여주는 건데. 그뭐 어느나라든 통계 수치가 불리하면 정권이 그 숨기거나 왜곡하는건다 있어요. 예. 있는데. 중국도 이거 왜 발표했냐? 옛날부터 발표한 건 아니에요. 최근에 음. 발표를 했는데 전중국 따라했던 거죠. <웃음> 예. 했는데 지금 이게 문제가 되니까 그런데 그렇지만 중국은 7월 달이 이제 대학교 졸업하는 이제 9월 학기이기 때문에 시즌이고 그래서 사실은 5월 달, 6월 달 수치들은 이거는 이제 대학생, 재학생인지 실업자인지 사실 구분이 잘안 돼요. 그래서 이제 중국이 그 문제가 사회적으로 다다 보니까 심리 안정 차원에서 아마 이제 발표를 안 하는 것 같고 음. 그런 것은 이제 중국의 사회 발전의 정도를 우리가 추론하는 정도로 해야 음. 되는데 뭐 제가 볼 때는 중국의 철학년 실업률만 가지고서 심각한 사회 문제가 됐고 이것이 경제에 굉장한 위협으로 오는 징후다 이렇게
0: 보는 것은 예, 예. 맞지 않다. 알겠습니다. 자, 그러면 지금 이제 중국 정부가 내놓고 있는 이제 대책들 가운데 보면 이제 금리 인하가 있습니다. 어, 뭐, 이제 우리처럼, 이제, 물론, 이제, 그, 중앙은행이 기준금리를 발표하고 이런 형식은 아니지만, 기준금리에 준하는, 대출우대금이라고 부르는 LPR이, 이제, 두달 만에 일부 인한 정도이긴 한데요. 부동산 쪽은 좀 묶은 것 같고요. 자, 이게 이제, 나름대로 이유가 있어서 나온 정책일 텐데, 주원실장님 뭐, 이게 네. 어느 정도 이게 효과가 있을 거라고 보십니까?
2: 어, 이제 코로나 터지면서 중국을 포함해서 이제 모든 국가들이 금리를 막 낮췄죠. 예. 자기네들이 낮출 수 있는 하한까지 낮췄는데, 어, 이제 낮추다 보니까 인플레이션, 뭐, 발생했고, 음. 그러다 보니까, 작년 봄부터 해서 이제 모든 나라들이 미국 연준따에서 금리를 을 예. 올리는데, 중국은 그때도 금리를 계속 내렸습니다. 음. 그러니까 그만큼 경기가 좀 침체된 거를 막고자 했던 것 같고, 근데, 어, 요번에도 또 내렸죠. 8월 달에도. 예. 0 1또 내렸는데, 그럼에도 되게 내리는 구간에, 그니까, 러 지금, 그렇게 쭉 내리고 있음에도 소비자 물가가 마이너스가 나오거든요, 중이 음. 그러니까 마이너스가 일시적일지 더 지속이 될지는 모르겠지만, 그 말이 이제 디플레이션이라는 거고. 예. 금리를 내림에도 불구하고 물가가 떨어지고 소비하고 투자라든가 이런 것들이 살아날 기미를 안 보인다. 예. 이거는 이제 유동성 함정일 가능성이 있어요. 음. 그러니까 쉽게 말씀드리면, 어, 어떤 이유에서 돈을 아무리 풀어도 민간 경제 주체인 기업과 가격 반응을 안 하는 거죠. 음. 오히려 그걸 소비를 안 하고 뭐 일부 통계에 따르면 중국의 예금이 늘고 있다 그래요. 어, 예. 금리가 떨어지면 늘고 음. 하고 이제 그런 것들은 여러 가지 이유가 있는데 대그 중에 하나가 대표적인 게 이제 프리커셔널리 세이빙이라 그래서 음. 미래를 예. 잘알 수가 없으면 아무리 지금 뭐 소비의 구매력이 있어도 그걸 좀 아껴놓는다는 거예요. 미래를 대비해서 음. 이제 그럴 가능성이 좀 있다고 생각이 되고요. 그리고 또 하나는 어, 극단적인 경우도 중국 정부가 뭐 생각을 하고 있지 않을까. 음. 그 말은 뭐냐면, 지금 막 금리를 낮춰놓고, 이제, 자기들이 낮출 수 있는 최하한까지 갔는데, 그래도 경제에 무슨 문제가 있다면, 그때는 통화정책을 사용 못하는 거죠. 예. 하한까지 갔기 때문에, 어느 정도 이제 중앙은행들이 사실 이제 그런 생각들을 많이 해요. 그 정도의 좀 여유는 좀 남겨두자는 생각일, 어, 그럴 가능성도 있겠다. 이건 뭐, 제가 중국중앙은행, 인민은행에 물어본 건 아니니까, <웃음> 예. 제 생각을 한번 말씀드려봅니다. 예.
0: 전명호 소장님.
4: 어, 이거 LPR은요. 네. 예. 그 1년짜리하고 5년짜리 두 개가 예. 있는데 1년짜리 하면 낮추고 5년짜리를 안 낮췄어요. 그 그렇죠. 예.
1: 음.
4: 그래서 이제 주가가 폭락하고 이제 난리가 난 건데. 음. 그래서 이제 부동산 장기 대출이 결국은 부동산 대출인데 이걸 안 낮춰준다는 것은 중국이 부동산을 부양할 수 있는 의지를 안 보여준 거다 음. 시장 이렇게 해석을 한 거예요. 그런데 이제 이걸 중국 안의 사정으로 보면 그게 아닙니다.
0: 네. 그래서
4: 중국은 그 금년도에 보면 은행 그 심사 평가 기준에서 뭐를 했냐면 NIM. 그 순이자 마진을 1.8%는 유지를 해야 된다고 못을 박았어요. 어. 근데 지금 중국의그 사이 금리를 계속 낮췄기 때문에 전체 은행의 순이자 마진이 뭐 3.5에서 지금 1.72까지 내려왔어요. 그 얘기는 중국은 뭐 은행업의 전체 수익의 80% 90%가 예대기 때문에 음. 수익성이 굉장히 떨어져 있다는 거죠. 근데 지금 중국이 금리를 낮춰준다고 그래가지고 부동산을 살 거냐, 그게 아니고, 부동산 가격이 올라갈 수 있는 가능성을 보여줘야 사는 것이지, 예. 금리 더 낮춰서 된건 아니라고 보는 거예요. 음. 그래서 중국은 뭐, 금리가 시장화 되지 않기 때문에 그게 3.5든 뭐 3.2든 그건 정부의 의지를 보이는 시그널이지 네. 실질적으로 시장이 미치는 건 아닙니다. 그런데 음. 중국 정부는 이번에 금리를 같이 나눠주, 나눠주게 되면은 이 대출은 안 되고, 은행의 수익성만 악화돼서 음. 수익에 어떻게 보면 부실을 처리하는 담보력의 약화를 우려해서 5년짜리는 안한 겁니다. 예. 근데 제가 볼 때는 이게 아까 뭐주시사님 그런 얘기를 하셨지만 뭐 미국은 금리 제로까지 끌고 가는데 음. 이거를 뭐 3.5에서 그걸 안 낮춘다? 그건 아닐 것 같고 아마도 중국의 정책 당국자들이 시장과의 공감 능력이 굉장히 떨어져 있다.
0: 아, 네. 그래서
4: 아마 다음번에는 장기금리도 당연히 이제 뒷북치면서 낮춰가지고 우리가 음. 부동산을 보양할 의지가 있다. 그렇게 이제 시그널을 보여줄 것 같아요.
0: 예. 그래서 시그널을 보여주는 게좀 지금은 이제 좀 약한 상태. 이고 보여줬다고 예.
1: 시장이 해석하게된
0: 거죠. 네. 음. 예. 성황금 교수님.
1: 1년짜리는 낮추고 5년짜리는 낮추지 않은 것을 음. 조금 해석을 한번 해보려고 노력을 해보면 은 1년짜리는 이제 아무래도 단기 대출이니까 소비로 연결될 가능성이 크거든요. 예. 중국 정부는 아까 말씀드린 것처럼 소비가 늘어나길 정말 바라고 있는 거예요. 음. 근데 부동산은 이게 그래도 법을 꺼트리기 위한 노력을 나름 하고 있는 상황인 것 같은데 근데 다시 법을 만들고 싶은 생각은 별로 없을 것 같습니다. 예. 왜냐하면 부동산이 경제에서 차지하는 비중이 25에서 30%라고 러면은 사실은 이게 부동산이라는 게 이게 굉장히 투기적인 요소가 굉장히 강하기 때문에 그렇게 건전하다고만은 볼수 없거든요. 음. 그래서 이 부분을 좀 낮추기 위한 노력이 있으니까 <웃음> 약간 그런 부분이 반영돼서 부동산은 좀 부양시키지 않고 음. 소비를 부양시키기 위한 시그널을 좀 주기 위한 노력도 있지 않았을까 싶기도 하고요. 또 다른 부분은. 어, 제가 아까 말씀드린 것처럼 중국 정부, 중국의 이 대출 같은 건 어느 정도 정부가 다 통제를 하고 있을 겁니다. 통제한다는 게 알고 있다는 예. 거죠. 뭐, 본인들이 직접 조정을 못 하더라도. 그렇게 생각해 본다 그러면은 굳이 뭐, 지금 이 정도 하더라도 어느 정도 할수 있고, 어느 정도의 규모를 본인들이 나름 계획하에서 움직일 수 있다는 생각을 가지고 있는 부분도 있기 때문에, 음. 지금 당장 너무 급하게 움직일 필요 없다. 예를 들어 시장이 막 난리친다고 우리가 따라가가지고, 마치 우리가 거기에 진짜 위기가 있는 것 같은 모습을 보여주기 싫다라는 어떤 모습도 분명히 있을 것 같고요. 음. 또 우리 전 소장님 말씀하신 것처럼 현실적인 시장과의 교감에서 좀 떨어지는 부분도 (웃음) 없지 않아 있을 것 같기도 합니다.
0: 알겠습니다. 자 일부 논의를 통해서 지금 이제 부동산 문제 중국 안에서의 문제와 함께 소비 둔화 등 다양하게 나타나고 있는 경제적 이제 세태 증후 그리고 어, 금리 인하 등의 어떤 나름의 대책 같은 것들을 몇 가지 좀 짚어갖고 지금 청취자들 여러분들이 보내주신 문자 또 일단 들어보겠습니다. 정의지 문자캐스터.
3: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 유튜브에서 김나모님 아까 주진우 라이브에 출연했던 경제학 박사님은 중국을 걱정하지 말고 미국을 걱정하라고 하던데요 유튜브에서 정혜원님 우리나라 8, 90년대 대기업과 부동산 기업들이 재편되는 과정을 지금 중국이 겪고 있는 건 아닐까요? 유튜브에서 런던님 중국의 부동산 문제는 10년 전부터 위험하다고 하지 않았나요? 3864님 일당 독재국가인 중국의 경제위기론, 너무 심각하게 우려할 문제는 아닌 듯합니다. 외환보유고도 충분한 상황에서 정상적인 구조조정 중이라 보면 될듯합니다. 해주셨고요. 4116님, 한미일 공조가 강해지면 중국 경제가 한국에 미치는 영향은 더욱 줄어들 것 같습니다. 9803님, 중국 부동산 위기가 생각보다 심각하지 않다고 해도 소비심리가 살아나지 않고 있으니 대중 무역 의존도가 높은 우리로서는 뭔가 대책이 필요하지 않을까요? 4729님, 중국의 구민구조 특성상 외부 파장은 없다고 하지만 이렇게 안심만 해도 좋을지, 나비효과는 없을지 불안합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론 전병서 중국경제금융연구소장 주원 현대경제연구원 경제연구실장 그리고 성한경 서울시립대 경제학과 교수 이렇게 세 분과 함께 중국경제에 관련된 이야기 나눌 텐데요. 어 이건 일부에서 원래 얘기하려고 했던 그때 짧게만 전병서 소장님께 여쭤보면 경기부양책을 대대적으로 좀 중국 정부가 내놓을 것인가에 대한 예상을 해 주신다면 어떻습니까?
4: 어 그럴 가능성 없고요. 2008년에 이제 사조위한 GDP 한 15%를 풀었는데 그때하고 지금하고 다른 점은 지금 중국은 제조업, 공업이 뭐 GDP에서 차지하는 비중이 3분의 1, 33% 밖에 안 돼요. 네. 그리고 이제 무역 같은 경우도 그 60% 넘어가던 것이 지금 뭐한 35% 밖에 되지 않고. 음. 그리고 이제 서비스업이 뭐 GDP 기어도 53%가 넘어요. 근데 2008년 같은 경우는 이제 제조업, 그리고 공업, 이게 이제 워낙 크기 때문에 거기다가 이제 SOC를 갖다가 부으면 바로 효과를 받지만 네, 네. 지금 SOC가 갖춰진 상황이기 때문에 그것은 음. 헛돈 붙는 거다. 음. 그리고 중국은 지금 돈이 없어서가 아니라 안 돌아서 문제인데 동화량의 네. M2가 GDP 200%가 넘어요. 음. 그리고 아까 우리 말씀하셨지만 지금 최근 1년간 은행의 예금 순중이 30조가 늘었습니다. 음. 30조는 gdp 1 2 0 3 0 25%가 은행에 들어가서 안 나오는 네. 거죠. 그래서 중국 정부가 지금 보고 있는 것은 이 gdp의 두배 은행의 gdp의 25%가 들어 있는 돈을 이 돈을 어떻게 밖으로 끌어내냐가 관심이지 음. 추가적으로 돈을 더 푼다고 해서 이게 돈이 돌아다니는 건 아니다. 예. 그래서 아마 추가 부양책이라고 하는 것보다가는 이 자산 가격 또는 소득 효과나 이제 웰스 이펙트를 끌어내려고 노력을 할것 같아요. 음. 그래서 그렇게 되면은 아마도 제가 볼 때는 부동산 가격의 상승과 주식 시장의 상승이 이루어지면 그 돈은 바로 쫓아 나오는 건데 예. 아마 앞으로 중국 정부 정책의 포커스는 부동산 가격의 상승, 주식시장의 상승 여기에 맞춰질 가능성이 높아요. 음. 그래서 지금 부동산도 뭐 큰일 났다 이러지만 7월 이후에 중국이 부동산에 관한 규제를 거의 다 풀었고 딱한 가지 남겨놨습니다. 예. 이거 풀면 은 중국이 바로 부동산 회복이 되는 그게 뭐냐 면 중국이 이제 우리하고 좀 다른 점은 집을 살때그 쇼프라고 했는데 첫 번째 지불하는 초기 계약금을 30% 내고 예. 이걸 이제 나머지 7 0는 30% 모기지로 내는 거죠. 음, 음. 그래서 이거를 과거에 이제 10%, 20%, 30%, 40%까지 올려놨는데
0: 음.
4: 이걸 만약에 20% 낮추거나 10% 낮춰버리면 예. 실제적으로 지금 문제는 부동산에 수요가 없어서 문제인데 수요를 진작시키는 방법은 이 초기 계약금의 비율을 절반으로 낮추거나 음. 3분의 1로 낮추면 바로 구매력이 두배세배가 늘어나게 돼요. 예, 예. 그래서 아마 2선 도시, 3선 도시, 4선 도시는 이걸 풀 가능성이 있는데 1선 도시는 뭐 가면 내버려도 워낙 사니까. 그래서 아마 중국이 그런 이제 초기 계약금 비율을 남겨놨어요. 그래서 이걸 풀게 되면은 아마도 중국 부동산 시장의 전체적인 이제 변화가 이제 올것 같고 주식 시장 같은 경우는 지금 연초 최저치인데 우리도 예전에 그랬습니다만은 이제 뭐 문제가 되면 자본시장과에서 이제 기관들한테 전화하죠. 그래서 그것이 이제 중국 같은 경우도 보면 기관의 주식 매수 이제 이것을 이제 어떤 형태로 이제 할 거냐 하는 게 있을 것 같고, 예. 또 지금 이제 중국의 주식 거래가 뭐 절대 규모는 크지만 활력이 떨어져요. 음. 근데그 이유가 뭐냐 그러면 우리처럼 T 플러스 제로가 당일에서 당일 파는 게안 돼요. 예, 예. T 플러스 일인데 이걸 풀게 되면 이제 시장의 활력이 확 높아지죠. 음. 그래서, 뭐, 그런 예를 들어 두 가지만 본다고 하면 중국이 D 플러스 원을 폐지하거나 이제 완화하거나 음. 부동산 시장에서 초기 계약금의 비율을 낮춰주는 것. 저 예, 요게 예. 아마도 이번 뭐 하다 하다 안 되면 끝까지 갈 건데 고게 음. 가게 되면 아마 중국의 뭐 주식이든 이쪽이든 다 변화가 있을 것
0: 같아요. 예. 그래서 기존과는 다르게 굳이 돈을 그 집어 넣는 방식이 아니라 은행에 있는 돈을 끌어내기 위해서 증권이나 부동산 쪽에 이제 규제를 완화시켜 주는 그런 방식을 취할 거로 예상해 주셨네요. 자, 그러면 이제 이부에서 또 얘기해야 될게 이제 바로 지금 한미일과 이제 중국과의 관계 문제인데 한미일 공조 강화에 대해서 중국이 이제 불편한 그런 입장이고 한국은 또 이로부터 약간 안 좋은 영향을 좀 받지 않을까라고 하는 그런 거고. 그런데 또 중국이 여기에 대해서 뭔가 뾰족한 수가 있는 건가 싶기도 하고요. 이분에서 주원실장님, 어떤 말씀 주실 수 있을까요?
2: 제가 뭐 정치 문화적인 음. 뭐 그런 역학관계라 예. 사실, 어, 이코노미스 진저로는 음. 단하기 어려운 부분인데, 근데 이제 그 나왔던 얘기들, 그러니까 음. 한메일 정상회담에 대해서 중국 이제 뭐 외교부 대변이라든가 이런 얘기들 쭉 이렇게 보면, 어, 요지는 그거 같아요. <웃음> 어 일단은 첫 번째 대마 문제 건들지 말라. 예. 그게 핵심인 것 같고 그리고 어뭐 이게 자기네들이 그렇게 얘기를 하는데 한국과 미국과 일본 간에 뭐 균열이 좀 생겼다 음. 최근에 무슨 말인지 잘 모르겠는데 예. 아무튼까 예. 그러니까 셋이 뭉치는 걸대시하는것 같아요. 예. 어, 뭉치지 말고 좀 그리고 일본이나 한국 같은 경우는 중국 좀 옆에 있으니까 좀 너무 미국 쪽에 붙지 말라. 이런 메시지 같은데 음. 이건 이제. 사실 이제 역풍을 우리가 이제 경제적인 관점에서 우리가 사드 때도 좀 당했잖아요. 네, 네. 음. 그래서 어 그리고 이제 어 중국, 일본에 대해서 좀좀몇년 전에는 히토리 네. 어 수출 규제도 있었고 그런 이제 수출 규제라든가 그러니까 중국 쪽에서 우리나라한테 부가가치를 넘기는 사는 음. 이제 관광객이 넘어서 부가치 가 넘기는 거고 히토리 수출은 이제 일본의 핵심 산업에 대한 타겟팅이고 네. 그런 부가가치 이동을 막는. 그런 경제, 뭐. 안 보이는 경제 제재를 할 것인가. 음. 지금 상황에서는 저는 좀 아니라고 봐요. 왜냐하면, 첫 번째는, 물론 뭐, 소장님이 더잘 아시겠지만, 음. 그런 제재가 가면, 하 오히려 한국과 일본이 중국으로부터 더 멀어지는 계기를 음. 만들 수 있고, 그리고 중국은 어쨌든, 지금 동북아시아 쪽만 먹고, 자기 편이 없거든요. 네. 네. 뭐, 그렇다 보면은, 그나마 좀, 자기하고 근처에 있는 국가들이 멀어지게 만들고 싶지는 않고, 음. 다만 이제 좀, 포카 게임에서 는 블러핑이라고 있죠. 예, 예. 말로, 음. 뭐, 자꾸 그러면, 노력하는. 뭐, 그럴 음. 수 있다. 어. 그런 식의, 그, 뭐랄까, 립, 립서비스라까 그런 건 있지만, 음. 실제적으로, 어, 뭐, 사드 때와 같이 그렇게 음. 큰 경제적인 보복이라고 할까 이런 거는 저는 없을 거라고 생각이 돼요.
0: 예, 바로 전선종님도 어떻게
4: 예상하십니까? 음. 저는 한국 권놀이패를 지었다고 봅니다. 예. 그래서 뭐 한밀동맹에 중국이 우리를 보복하거나 이럴 수 있다고 생각하지만 제가 볼 때는 중국은 얼굴은 붉킬수 있어도 주먹은 절대 내지르지 못한다. 음. 이유는 뭐냐 면 뭐, 우리 원래 한밀 동맹 했죠. 그리고 거기에 중국을 봉쇄하는 것은 우리가 묵시적으로 동의하고 참여를 한 거죠. 음. 그래서 이번에 뭐 이제 사진 찍고 뭘 했다고 하는 것은 이것은 이제 병풍에다가 뭘 하나 더 칠한 음. 강한 병풍을 하나 얻은 거죠. 그러나 병풍은 그건 바람만 막지 거기다 밥을 먹을 순 없어요. 음. 그래서 우리로 놓고 보면 강한 병풍을 얻었지만 이것을 갖고 돈으로 연결하는 전략이 있어야 되는데 지금 이제 미국이 하고 있는 게 아주 요상한 것이 디커플링하다가 단어를 싹 바꿨어요 디리스킹으로. 그래서 뭐 국무장관 보내고 재무장관 보내고 지금 상무장관까지 보내는 판인데 이제 그렇게 놓고 보면 이제 우리로 봤을 때는 미국이 스탠스를 바꿨다는 건 A.I.하고 반도체 빼놓고는 중국과 협력하겠다는 얘기가 디리스킹이지 않습니까? 그래서 우리로 보면은. 결국은 반도체 문제가 걸리는데 이 반도체가 우리를 중국에서 강하게 이제 어필할 수 있는 <웃음> 핵심적인 무기다. 음. 그래서 미국이 사실은 한밀 동맹을 통해서 막고자 하는 게 뭐냐 그러면 반도체죠. 그런데 예. 그게 바로 지포인데 지포가 보면 미국 일본 대만 한국이 동맹에서 반도체를 중국으로 옮하지 말라고 그러는데 그네개의 능력을 합치면 전 세계 반도체의 91%를 커버해요. 음. 중국 반도체 죽일 수 있습니다. 그러나. 중국의 입장에서는 이게 미국, 일본, 뭐, 반도체 기술이니, 뭐니, 이건 외쳐도 줄 수가 없고, 대만은 서로 미사일을 쏘고 하는 관계이기 때문에 기술 협력이 있을 수 없어요. 예. 근데 반도체는 지금 4차 산업혁명의 에브리팅이기 때문에, 뭐, 14억의 인구의 미국 GDP의 70% 되는 나라가 개발하면 하죠. 문제는 시간입니다. 10년 이상 걸릴 건데, 이걸 단축하려면 누군가 반드시 협력을 해야 되는데, 이번에 한미일 동맹의 가장 약한 고리는 한국입니다. 그래서 예. 한국은 과거에는 뭐 협박하고 위협하고 이러는 대상이었지만 속은 어떨지 모르지만 한국은 어떻게든 협력을 끌어내야 될 대상이지 위협하고 음. 협박할 대상이 지금 아닙니다. 음. 그러나 문제는 이것을 우리가 이제 레버리지 걸어서 우리한테 실리를 찾는 것은 우리의 결기, 판단, 실행력이 중요하죠. 예. 중국 가면 큰일 나 탈중국 다 해야 돼.
1: 근데
4: 음. 네, 미국하고 이게 독일하고 프랑스하고 일본은 디리스킹 해가지고 뭐 이게 투자하고 돈 벌고 이렇게 하는데
1: 음.
4: 우리는 계속적으로 뭐 탈중국으로 가는 것이 이제 맞냐 하는 거는 음. 좀 생각해 봐야죠. 그래서 제가 볼 때는 이번 한미 동맹은 한국으로서 꼰나리패다.
0: 음, 알겠습니다. 지금 일단, 어, 그, 기후에 관련된 이야기, 기상정보를 알려드리면요. 오후 8시에 강원도 평창에 호우경보가 발효되었다고 합니다. 해당 지역 주민분들 피해 없으시도록 유의하시기 바라겠습니다. 자, 성환경 교수님은 이런 한일과
1: 중국과의 관계 어떻게 보시나요? 음, 예, 뭐, 뉴스에서 나오는 거 보면 중국이 보보하지 않을까라고 예. 노력을 하는 경우도 있고, 뭐, 그런 가능성을 중국이 찾으려고 하겠지만, 저는 말씀하신 것처럼 사실 그게 음. 불가능하다고 생각을 합니다 기본적으로 sk하고 삼성의 그 공장이 중국에 있기는 해요 근데 만일 sk와 삼성에 있는 삼성의 반도체 공장을 중국이 규제를 한다 그러면은 사실 그 반도체 수요자들도 대부분 중국 네. 기업들도 있고 음. 다음에 또 반도체를 공급 받는 곳이또뭐 미국과 일본 기업이 하거든요 그래서 그런 행위를 하는 게 중국 입장에서는 거의 자해행위에 가깝습 음. 가까울 겁니다 그리고 이게 지금 잘 보게 되면은 반도체에서 정말 큰 부분이 시스템 반도체인데 시스템 반도체 절 대적인 강자는 대만입니다. 예. 그러니까 우리가 아무리 뭐 하더라도 대만이 있기 때문에 지금 중국이 그거를 단시간에 따라잡을 수 있을까요? 사실 불가능합니다. 음. 왜냐하면은 그 대만이 시스템 반도체를 먼저 뭐 우리가 그거를 뭐 팹이라 그러죠. 이렇게 만드는 음. 그런 걸 하긴 합니다만은 그그 장비를 공급, 그 필요한 핵심 장비를 공급하는 것은 미국 기업이나 유럽 기업들이 많습니다. 음. 거의 그것도 독과점 기업들이거든요. 그래서 중국 입장에서는 사실 반도체에서 가지고 있는 어떤 레버리지가 별로 없는 상황이에요. 근데 음. 이게 반도체가 정말 중요하단 말입니다. 그러니까 뭐 그런 행위의 어떤 정말 보복 행위 비슷한 것은 생각은 할수 있습니다만 실행이 옮기는 순간 거의 자해 행위에 가까울 것 같고요. 네. 그리고 사드 보복과 같은 것을 할 것이냐 보면은 사실은 사드보복을 해서 중국이 재미를 봤을 거라고 저는 절대 생각하지 않습니다. 네. 뭐, 우리 입장에서 봤을 때 굉장히 뼈 아픈 일이 했습니다만은, 그, 그때 중국이 그 후로 다른 국가들한테 어떤 시그널을 주냐면은, 아, 저 나라는 비정상적인 행위를 할수 있는 나라구나. 보복을 네. 하는구나라는 인상을 줬거든요. 근데 그, 그런 인상 자체가 지금 굉장히 중국 정부 자체가 전 세계적으로 굉장안 좋은 이미지를 심어주는 큰 역할을 한것 같아요. 그 과정에 또 뭐, 1대1로 하는 과정에서 개도국들에게 최무를 과도하게 늘어나는 부분도 있고 또 호주를 상대로도 경제 보복을 했었지 않습니까? 그래서 여러 가지 면에서 있고 결정적으로는 코로나의 진원지가 중국인데 그거에 대한 정보 공개를 제대로 하지 않았다에 대한 비판도 굉장히 강하고요. 그래서 그런 부분에 있어서는 과거에 했던 것처럼 중국이 지금 할수 있는 것은 아니라고 보고요. 음. 그래서 뭐 그래서 중국은 저는 보복이라는 것은 생각도 해서는 안 되고 생각할 수도 없는 상황이라고 보이고 오히려 중국에 있는 SK나 삼성 공장을 그 제어하려는 것은 중국이 아니라 미국입니다. 어떤, 예. 어떻게 보면 그래서 그 안에서 음. 어떤 기술력 있는 장비가 만들어지지 않도록 하는 것을 원하기 때문에 중국은 그냥 제발 제발 잘 반도체를 만들었으면 좋겠다는 라 식으로 해서 정말 모든 배려를 오히려 아끼지 음. 않을까 싶은 생각이 들고 또 정말 또 갑자기 생각이 바뀌어서 보복을 예. 하겠다 그러면 은 음. 아마 이게 지금 시점에서는 다른 나라들이 중국을 타겟으로 하기 좋은 어떤 어떤 먹잇감을 제공하는 그런 음. 행위도 될수 있다고 저는 판단을 예, 하니다 역공을
0: 받을 수 있는. 예. 예.
1: 자, 그러면은 아까 이제 그전선장님 같은
0: 경우에는 이제 미국 미중이 특정한 분야를 제외하고는 사실은 이제 그 기존의 대립구도는 좀 이제 서서히 사라지게 될 것이다라고 예상을 해주셨는데 주원 실장님은 어떤 시각이신가요?
2: 어, 특정한 분야라는 거는 이제 뭐 경제적인 <웃음> 측면은 딱 놓고 보면 이제. 예. 신기술 신산업 쪽에 중국이 못 들어오려고 예. 하는 미국의 의도는 이제 눈에 보이는 거고요. 이제 그런 쪽에서는 어 이제 중국이 아무래도 좀 어려움을 겪으니까, 음. 근데 중국도 이제 그런 쪽에서는 반대로 또 공격할 여지가 있죠. 왜냐하면 그런 산업들이 보면, 사실 시소 광물 예. 많이 예. 들어가요. 예. 그런 쪽에서 최근에 음. 뭐 많이 추가됐던 그런 것들, 음. 그런 것들로 이제 수출 규제를 나설 거냐면 뭐 최근에 갈림 계류면요. 여기도 있었는데 근데 제가 알기로는 그 수출 규제가 일단은 딱 막는 게 아니고 허가를 전제 조건으로 하는 예, 거고 허가가 예. 있으면 나가는 거고 두 음. 번째는 우리 기업들이 중국에서 그런 류에 수입을 하는 게 원석을 수입하는 게 아니에요
0: 음. 그러니까
2: 어떤 식으로 이제 가공 처리된 그러니까 산업 분류로는 광어 광산물이 아니고
0: 음.
2: 어~ 공업 제품입니다 예, 예. 예 그거에 대해서는 규제를 하고 있지 않아요. 음. 그니까 어떻게 보면 중국도 어 실제로는 우리나라 우리나라와 관계만 갖고 봤을 때는 우리나라와 관계를 그렇게 나쁘게 하진 않으면서도 뭔가 좀 자기네들의 그 뭐라 그러죠? 그러니까 어 이렇게 할수 있다는 의지 정도의 표현일 뿐이지 실제적으로 음. 중국이 어 우리나라 경제만 놓고 봤을 때 우리나라 경제에 해가 되는 큰 해가 되는 그런 어떤 조치는 취하지는 않을 거다. 그렇게
0: 생각합니다. 예. 그럼 또 다른 측면에서 이거는 이제 공격이라기보다는 아마 이제 중국의 경제가 좀 침체 상태에 빠지기 때문에 이제 세계 원자 시장에서 수요가 이제 빠지는 이제 그런 일들이 결국 경제적인 여파를 만들어낼 것이다라는 전망인 것 같은데 이 부분 성환 교수님 어떤 전망이 좀 있으신가요?
1: 그 원자 이게 중국이 이제 아무래도 뭐 경제 위기가 생길 경우에 음. 원자재 시장에서 위협이 되라는 얘기가 이제 나오긴 했었는데요. 저는 뭐 원자재 시장만 문제 되지는 않을 것 같습니다. 여러 가지 면에서 중국 기업 활동이 정체되면 원자재 수요가 감소하는 부분이 있는데 오히려 그 부분은 저는 작다고 생각을 해요. 왜냐하면, 뭐, 원자재 수입을, 원자재를 중국 기업들이 적게 쓰기 시작할 거면, 아마 다른 나라들이 쓸 것이고요. 또, 솔직히 우리나라 같은 나라 입장에서 원자재 가격이 떨어진 건 좋은 일이거든요. 그래서 사실 뭐, 그리 나쁜 일도 아니고, 세계적으로도 다른 기업들이 들어가면 되는 건데, 이제 저온 부국들은 굉장히 뼈 아픈 일이죠. 근데 저는 원자재보다 더 심각한 문제가 될수 있는 것은 중국이 중간 단계, 즉, 생산을 하는 그 공급망으로서의 확실한 위치를 가지고 있거든요. 예. 세계에서 예. 세계의 공장이라고도 알려져 있으니까. 그런데 거기서 중국이 굉장히 생산이 줄어든다. 그건 그건 원자재에서 그냥 가격이 떨어지고 이런 정도가 아니고 공급망 자체의 어느 정도 단절을 단기적으로는 가져올 수 있을 것 같습니다. 예. 그래서 그런데 리고그 물론 이제 전 세계적으로 과거 코로나를 겪으면서 공급망 단절에 대한 경험도 있고 이를 대체하는 능력도 늘어나긴 해서 어느 정도 뭐 비용을 감수하기 본다 봅니다만 그래도 저는 저는 원자재보다는 오히려 음. 생산에서의 그 중국의 어떤 그 뭐랄까요? 이렇게 중국이 부진해짐으로써 우리한테 미치는 악영향이 더 크지 않을까? 예,
0: 생각하고 있습니다. 그럼 이제 아까 말씀 나왔던 이제 금융 부분, 그러니까 부동산의 문제가 이제 금융으로 퍼져서 그게 글로벌리 퍼지는 거는 큰 가능성 없고, 어 한국에 대해서 이렇게 함부로 이렇게 막 보복을 한다거나 이러지는 또 이렇게 못할 것이고. 대신 글로벌 경제에 미칠 영향이 있는 것 중에 원자 시장에서 수요가 일부 감소하는 영향, 게다가 이제 공급망에서 약간 브레이크가 생겨버리는 이런 측면들을 좀 우리로 더 주목하시는데 전 선생님은 이 부분 어떻게 판단하시나요? 어 코로나 이후에 미중이 기술 전쟁하면서 바뀐
4: 패러다임이 있어요. 예. 뭐 글로벌화했을 때 노화 가비냐 그런 기술이 가비였습니다. 음. 앱솔루트한 가비였는데. 이게 새로 진행되면서 기술이 갑이 아니라 공장이 갑입니다. 음. 아니 미국이 뭐가 답답해 갖고 한국하고 대만에 보조금 525억 프로를 줘가면서 공장을 유출합니까? 음. 그래서 기술이 갑이 아니고 공장이 갑인데 공장이 갑이 아니라 거기에 슈퍼갑이 있어요. asml이라고 리소 장비를 하는 핵심 장비를 음. 만드는 놈이 슈퍼갑인데 그 슈퍼갑 위에 있는 진짜 갑이 등장한 게 그게 바로 장원입니다. 예. So, 뭐, 트리알이 죽어버리면, 뭐, 장비가 있던 공장이 있던 꽝이고, 음. 제가 볼 때는 지금 우리가 중국과의 관계에서 제일 조심해야 되는 것이 자동차, 전기차일 것 같아요. 음. 그래서 지금 전 세계 전기차에 들어가는 뭐, 4대 이제 소재 거의 뭐, 80%, 100%를 중국이 지금 쥐고 있기 때문에,
0: 음.
4: 우리가 대미 흑자 났다고 좋아하지만, 그게 이제 전기차 배터리에서 왕창 나서 그렇단 말이에요. 음. 근데 한국하고 기분이 나쁠 때 반도체 절대 제재 못 합니다. 음. 그래서 자기네가 갖고 있지 않는 걸 제재하면 자기가 다치는데 아까 중국이 미국하고 전쟁한다고 어떻게 하려고 그럴 때뭐 애플 공장 세워버리면 되는 거죠. 음. 애플 공장 세우는 순간에 나스닥이 박살이 날 판인데 음. 그래서 중국이 뭐 한국의 공장을 건드린다 이건 이제 있을 수 없는 얘기고 근데 반대로 이게 한국에 치명적인 타격을 줄수 있는 것은 반도체는 가만히 내버려두고 배터리들은 소재를 음. 요소수 사태처럼 우리 리튬 같은 경우는 80%를 거기서 쓰는데 우리 국내 소비가 많아가지고 수출을 좀 자제하거나 중단해야 되겠다 하는 순간에 우리가 이제 악소리가 나는 거죠. 예. 그래서 지금은 기술이 갑이 아니라 자원이 갑인 시대이기 때문에 이거를 이제 확보하냐 못하냐는 문제고 또 예를 들어서 정말 중국이 뭐 경기가 나빠져가지고 세계 원자재시장가 각이 떨어진다고 하면 뭐 광산, 이런 것들이 이제 힘들어서 나온다 그러면 우리 무조건 빚을 내서라도 그걸 사야 되는 거죠. 그런데 음. 지금 우리로서는 최고로 이제 외교정책에서 경제정책에 힘써야 되는 것은 자원 외교, 자원확보에다가 올인하지 않으면 음. 이게 우리 공장 갖고 있는 게 꽝이 될 수가 있다. 음. 그래서 뭐 중국의 경제위기가 이게 세계 자원위기로 왔을 때 그건 우리한테 기회다.
0: 음. 오히려. 그못 잡으면 음. 이제
4: 우리는 뭐 영원히 중국이 종속되는
0: 거죠. 음, 이 부분은 어떻게 보세요, 주현시장?
4: 어, 이제, 중국이 우리나라에 이제,
2: 그, 우리나라에 비해서 보면 중국은 최대 이제 공급망, 어, 주요 소재 부품일 수도 있고, 광, 광물 자원일 수도 있고, 이제 그런 공급망이고, 또 하나는 이제, 어, 최대 수출 시장이고, 두 가지 네. 측면이거든요. 근데, 공급망 측면에서 보면 지금 광물 쪽을 자꾸 이제, 어, 일부에서 어떤 얘기를 하냐면, 이제, 다른 쪽으로 좀 눈을 돌리자. 음. 음, 주요, 이제 뭐, 말씀하셨던 배터리에 들어가는 뭐 그런 것들. 예. 그래서 실제로 뭐, 아프리카 이런 남미 쪽으로 이제, 그, 뭐, 서방 기업들이 많이 움직였다고 기사에는 나오는데,
0: 음.
2: 그 움직이는 그 비중이 사실 전체에 따지면 상당히 좀 급, 작고요. 예. 그렇게 하지 못하는 이유가 거기는, 어, 최산성인가. 그러니까 비용이 너무 비싸요.
0: 예. 그러니까 중국은 음.
2: 하도 이제 좀 그래도 그런 나라보다는 좀 경제가 발전됐기 때문에 음. 어떤 자본하고 기술이 결합되면서 상당히 비용이 저렴하게 예. 그런 것들을 공급할 수 있는데 그런 쪽에서 사오는 그 가격으로는 사실 그 가격을 수요하는 기업들이 감당하기 어려운 부분이거든요. 음. 그러니까 일부 기업 빼놓고는. 그렇다면 어~ 공급망도 수출 시장도 그렇지만 공급망을 대체할 과연 시장이 있을까 음. 일부 광물은 있겠지만 그리고 그 가공을 처리하는 그 능력도 상당히 중요하거든요 예. 그 중국을 가지고 있어요 음. 이제 그런 시장을 우리가 단기간에 찾을 수 있을까 음. 설령 만약에 이제 중국과의 관계가 어져서 어~ 그런 가공리를 우리나라에서 한다고 치더라도 과연 그~ 이제 주요 광물 산지 뭐~ 많지 않은 그거를 이제 우리 정부나 우리 기업들이 뛰어, 뛰어들어서 다른 이제 글로벌 기업들도 네. 눈독 들이고 있을 텐데 그걸 차지할 수 있을까. 음. 이제 그런 어떻게 보면 탈중국인데 음. 그것도 아 그게 현실적으로 가능한 건지 음. 예 민간 차원에서는 아닐 것 같다라는 음. 생각도 좀 들긴 합니다.
0: 알겠습니다. 이부도뭐 약간의 이제 전망에 있어서 조금 차이는 있고요 그럼 마지막으로 중국의 이제 역할 이른바 공장이자 시장의 역할 특히나 우리한테 굉장히 중요했던 이 부분이 이제 변화하고 있는 건 중요 분명히 보이는데 어떤 것들을 우리 경제정책 측면에서 이제 핵심적으로 고려해야 된다고 보시는지 한일분 정도씩 들어보도록 할까요 먼저 성한경 교수님 말씀해 주실까요
1: 예 아무래도 뭐~ 지금 우리 이 문제는 우리만 당면한 문제는 아닌 것 같습니다 예. 중국을 의지하고 우리가 가장 많이 의지하긴 하죠 그리고 사실 뭐 이런 말하면 그렇습니다만은 중국으로부터 굉장히 많은 혜택을 본 나라이기도 해요. 음, 그렇죠. 그래서 물론 요즘 중국에 대한 감정이 좀안 좋기는 하더라도 어쨌든 그걸 부인할 수는 없는 것이고요. 그런데 우리가 과연 이 상태에서 어떻게 이거를 상태를 잘 관리할 수 있을까 보면은 결과적으로 지금 우리가 반도체에서나 어느 정도 위치를 가지고 있거든요. 예. 뭐 동맹 안에 들어갈 수 있잖아요. 그 이유는 우리가 우수한 기술력과 경쟁력을 가지고 있기 때문입니다. 음. 만일에 그게 없으면은 다른 나라들이 우리 우리나라를 그 안에 끼워줄 이유가 전혀 없습니다. 왜 대만을 그렇게 네. 미국이 관심을 가질 까요 왜냐하면 독보적인 그 반도체 생산 음. 능력이 있기 때문에 그렇거든요. 그래서 제가 생각하기에는 우리 지금 시점에서 정말 중요한 거 다시 한번 깨달아야 되는 것은 우리 우수한 기술력 그리고 네. 경쟁력을 계속 유지하는 겁니다. 그러니까 음. 말씀하신 것처럼 아까 자원을 확보하는 부분 당연히 중요하고요. 그리고 뭐 그런 부분은 당연히 해야 되는 부분이긴 하지만 그거 못지않게 저는 정말 정 민간에서나 네. 정부에서 R&D 지원을 늘려서 좀 해야 되는데 이거를 그냥 일부 첨단 산업이라고 딱 타겟팅해서 해서는 저는 안될것 음. 같아요. 그렇게 해버리면 은 이제 우리나라의 수준이 집중과 선택이라는 그 용어가 적절한 나라는 아니거든요. 그러니까 특히 기초과학이나 공학 이런 부분을 기반을 탄탄하게 해서 기술 경쟁력을 계속 유지하는 것이야말로 우리가 공급망 내에서 절대적으로 살아남을 수 있는 네. 유일한 방법이 아닐까 생각을 하고 있습니다. 네. 전 사장님께도 짧게 한번 들어보겠습니다.
4: 어, 저는 뭐 기술은 시장을 못 이긴다 이걸로 정의할 수 음. 있는데요. 중국은 뭐 공장이 아니고 이미 시장이고 자원 공급국이에요. 음. 거기서 우리가 어떤 전략을 가야 되는데 제가 첫 번째는 중국하고 자원 나눠먹기를 어떻게 하냐. 음. 여기에 우리가 전략 짜야 된다. 음. 그다음에 지금 뭐 여러 가지 얘기를 할수 있지만 그 전기차 자동차 핸드폰. 이게 앞으로 세상을 구할큰 그림인데 중국에 다시 들어가야 된다. 우리가 네. 탈중국을 계속 얘기했지만 진중을 해야 되는 이유는 이거 세계 최대 시장을 버리고서 이게 작은 시장에 가가지고 아무리 노력해봤자 세계를 재패 못한다. 그리고 지금 우리가 핸드폰에서 중국이 17억 5천만 대의 가입자가 있는데 세계 최대 시장을 놓고서 완전히 빠져나왔어요. 그리고 음. 다시 들어갈 수 있는 방법은 앞으로 6G가 되면 거기 들어가는 칩은 5나노가 아니라 3나노나 2나노 칩이 들어가야 되는데 예. 중국은 미국의 규제 때문에 그 칩을 구할 수가 없어요. 그런데 우리 삼성은 그걸 할 수가 있는 거죠. 예. 그래서 결국은 중국에서 앞으로 이제 브랜드를 우리가 다시 살려야 되는데 그 브랜드는 조그만 중소기업이 할수 있는 것이 아니라 삼성 같은 브랜드가 들어가야 코리아 브랜드가 살죠.
0: 음. 알겠습니다. 예, 네. 어, 주어진장 30분만 듣겠습니다. 네.
4: 음. 어, 글로벌
2: 기업들이 중국에서 공장을 뺐다는 얘기는 들어본 적이 없죠. 음. 예. 그런데 우리 현대기아차는 공장을 빼고 있습니다. 음. 왜냐하면 경쟁력이 떨어졌기 때문에 음. 똑같은 얘기인데 그럼에도 SK 삼성은 전 중국 시장에서 70에서 80% 점유율을 계속 유지하고 있거든요. 그러니까 중국 시장은 여전히 우리 최대의 수출 시장이고 저는 앞으로 당분간 도 음. 그럴 것이다 생각이 됩니다 알겠습니다.
0: 자 오늘 KBS 열린 토론은 이제 중국 경제로 놓고 이야기 나눠봤는데 오늘 토론 함께해 주신 세분 주원 현대경제연구원 경제연구실장 성한경 서울시립대 경제학과 교수 그리고 전병서 중국경제금융연구소장 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 참여해주신 시민 농객 여러분, 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.